0: bilinç
1: güven güzel de ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Bugün bir konuğumuz var. Selim Badur, Açık Radyo dinleyicilerinin epey yakından tanıdıklarını bildiğimiz ama konuğumuz oluyor bu sefer programcı olarak değil değil mi? Siz takdim eder misiniz lütfen?
0: Evet, hoş geldin Selim Bey öncelikle. Hoş bulduk.
1: Merhabalar. Teşekkürler yani. davetiniz için herkese merhaba. Merhaba Selim Bey.
0: Şimdi Profesör Selim Badur, mikrobiyolog ve virolog hepimiz tanıyoruz. Ee, pandemi sırasında da e, sürekli bizi güncellenmiş bilgilerle e, aydınlattı sağ olsun. E, kendisiyle bilimdeki tuhaflıklar diye bir program e, yapalım diye konuşmuştuk. Bugün de bundan konuşacağız. Bilim bence genel olarak insanlığın ortak bir çabasıyla oluşturulmuş ve neyin ne olduğunu anlamak ya da doğruyu yanlıştan ayırmak konusundaki en etkileyici ortak çabalardan bir tanesi. Ama öte yandan bir insani faaliyet. Yani ve her insani faaliyette olduğu gibi burada da işte olan biteni suistimal etmeye kalkan, sahtekarlık yapan ya da e, belli şekillerde kendi çıkarlarını ortaya e, sürüp onlar yüzünden e, ya da işte kendi çıkarlarını e, arttırmak için e, bir takım yanlış şeyler söyleyen ya da yanlış yönlendiren e, kişiler olabiliyor. Bilim yanlışlarını düzeltmek konusunda da e, bir takım hissel mekanizmalara sahip ve bu sayede genellikle işte bu sahtekarlıklar falan bir süre sonra ortaya çıkıyor. Bu bence çok önemli. Bilimde bugün doğru kabul ettiğimiz şeyi yarın yanlış olarak da görebiliriz. Çünkü başka bir veri onun yerini alabilir. Fakat bunu da yapan yine bilimin kendisi. Bunu unutmamak lazım. Bunu akılda tutarak fakat bir yandan işte bilimde sahtekarlıklar ve tuhaflıklar bu e, konusundan da zaman zaman bahsetmek ben fayda görüyorum e, Selim Badığı da böyle düşünüyor Çünkü bilim böyle insan üstü işte e, doğa üstü e, kutsal bir şey değil Sonuçta bir insan e, faaliyeti e, Bence çok etkileyici bir insani faaliyet ama e, her yönüyle e, ele almakta e, fayda var diyerek Sözü Selim Badur'a bırakayım ki bilimdeki tuhaflıklar konusuna girelim.
2: Çok teşekkürler Sayın güzel Güzeldere ve benim işimi kolaylaştırdınız çünkü söylediklerinizle başlamak istiyordum ben de. Hani bilimin insanlığın gelişimine ve insanlığın yararına katkıları var çok büyük ve bugün programda sizin de bilimde sahtekarlıklar diye bir başlık altına bir iki örneğe değinecektim. Sahtekarlık yerine sizin belirttiğiniz tuhaflıklar belki daha doğru bir tanımlama. Çünkü bütün bu söylenenlerin aslında bilime olan güveni sarsması gibi bir risk var. Bu riske hiç göze almamız lazım. Bundan uzaklaşmamız lazım. Bu çok önemli. Şimdi isterseniz hemen bu tuhaflıklara bir iki örnek vererek ben konuyu açayım. İlgili dinleyicilerin de ilgisini çekebilir. Ee, bir kere e, bilimsel çalışmaların bir yayın haline dönüşmesi e, bu araştırıcının bir görevi hem de en önemli e, zorunluluğu belki de. Çünkü bu şekilde yaptığı çalışmaları bilim dünyasına yayıyor ve tartışmaya açıyor. E, tabii birazdan belki de bu bilimdeki tuhaflıkların ya da olmaması gereken yaklaşımların neden olduğuna bakmak Bunların nedenlerini e, irdelemek herhalde daha önemli ve programın belki ikinci bölümünde bunu ele almamız lazım ama. E, öncelikle bir iki örnek vermek istiyorum dedim. Birincisi e, bütün raporlara sahte yayın şampiyonu olarak geçen bir kişi var. Yoshitaka Fuji Tokyo'daki Toho Üniversitesi'nden. Kendisinin çalışması ameliyat sonrası oluşan bu bulantı kusma gibi olumsuzlukları engelleyecek. Bir ilaç ya da bir girişimden bahsediyor. Buna ait bir yöntem, bir metot geliştirmiş ve 1991-2011 yıllarında bu konuyla ilgili 250'den fazla makale yayınlıyor. Ama makalelerin 183 tanesi yani 4'te 3'ü neredeyse geri çekiliyor dergiler tarafından. Kendisi tıp kayıtlarına sahte yayın şampiyonu olarak geçiyor. Ama benim en çok sevdiğim William Summerline'ın yaptığı. William Summerline New York'ta Memorial Sloan Kettering kanser merkezi bir Merkez var herhalde. Bilmiyorum siz beni düzeltin her yanlış söylediysem. Bu kan kanser merkezinde çalışan bir dermatolog. Kendisi transplantasyon immunolojisiyle çalışıyor. Yaptığı iş şu. Diyor ki ben öyle bir madde buldum, öyle bir işlem buldum ki beyaz farelere siyah farelerden doku naklettiğim zaman bu doku olmayacak. Yani biliyoruz ki bir başkasından aktarılan doku e, alıcı tarafından reddedilir. Bunu öngelleyecek bir takım işlemler yapılmalı. Bu e, kişi William Summerline'da ben böyle bir yöntem geliştirdim diyor. Ve gerçekten de siyah farelerden aldığı deri parçaları beyaz farelere aktardığı zaman beyaz farelerin bir reaksiyon bir tepki vermediklerini gösteriyor. Fakat aradan bir güzel yayınlar yaptıktan sonra bir gün asistanı bu üzerinde siyah deri parçacıkları olan beyaz farelerle çalışırken ya bir bakıyor ki o siyahlıklar Asetonla ya da alkolle siliniyor. <gülüyor> Ve dünya literatürüne bu olay patchwork data ya da painting mice diye geçiyor. Adamcağız boyamış e, siyah keçeli kalemle ben siyah derin aklı yaptım derken aslında derin aklı yapmamış siyaha boyamış. E, bir A örnekte
1: pardon onun onu geçen adı neydi? bu?
2: William Summerline.
1: E peki halen devam ediyor mu bilim insanlarına?
2: Şimdi bahsettiğim insanlardan bir kısmı ağır cezalar aldılar bir kısmı e, yargılandılar işte akademisyenlikten uzaklaştırılar bir kısmı başka üniversitelerde görev yaptılar bu e, savunmaya ve e, cezanın işte ayrıntılarını bilemiyorum bazıları <gülüyor> Hani kendi yaşamına son verdi falan özellikle Japonya'da biraz daha e, bu e, onur filan yaklaşımları düşüncesi devreye evet.
1: giriyor. Öyle ama demin bahsettiğiniz bu Japon bilimi 83 yüzü kaç rakamı onu yani 150
2: yayından 183'ü geri çekiliyor. 183
1: geri çekilme <gülüyor> epeki buna diğer Japon bu makaleleri denetleyenler <gülüyor> dergilerin bilimsel dergilerin sahipleri 183 makaleyi geri çekerken hala duruyorlar mı öyle? Bu?
2: Şimdi o zaman bu çok mi? önemli bir noktaya geldik. Bir tane daha örnek vermek istiyordum bu bilim evet. tuhaflıklarına ama onu daha sonra vereyim. Sizin söylediğiniz çok önemli e Ömer Bey çünkü yayın e ve hakem. Şimdi bu yayın politikaları Hı. bunun tartışılması lazım. Bu yayın Hı. politikaları nasıl oluyor? Ve 16. yüzyıla kadar uz uzanıyor Francis Bacon tarafından ilk defa tarafsız hakemlerce. Bir yayının değerlendirilmesi tartışmaya açılmış ve ilk kez 1665'te ben de bilmiyordum bu tarihi 1665'te Philosophical Transaction of Royal Society adlı dergi ilk defa kendisine gönderilen makalelerin bir hakem heyeti tarafından okunmasını değerlendirilmesini gündeme getirmiş. Şimdi PubMed'e yani tıp yayınlarının arama motoruna baktığımız zaman 1940'lardan günümüze dek. 25 milyondan fazla yayın var ve e, günümüze dek yaklaşık 2500 kadar yayın geri çekildi. Bunların e, yapılan çalışmalarda dörtte 3'ü ciddi ya da üretilmiş bir takım sahtekarlıklar %4'te biri ise biraz daha masum hatalar. Bu ciddi e, üretilmiş sahtekarlıklara baktığımız zaman bunların %44'ü yalan gerçek olmayan uydurma sonuçlarla oynanan çalışma çalışmalar %10 kadarı Başkalarının verilerini kullanarak yapılan sahtekarlıklar. intihal dediğimiz ve ülkemizde de dönem dönem çok ünlü isimlerin karıştığı bir e, yolsuzluk ya da bir sahtekarlık türü. E, e biz de Ök
1: başkanı daha ne olacak? Bilimin en üst noktasındaki insan, en büyük intihali yapa, yapan insandı yani
2: bildiğimiz e, İnsana değil de ben onunla uğraşan sevgili Hasan Yazıcı'ya burada. Evet. Merhaba demekte. De yani. evet,
1: ben de <gülüyor> günaydın <gülüyor> diyorum.
2: %14 ise eski bulguları tekrar yayılmayan, tabii arada bazı e, tuhaflıklar ya da sahtekarlıklar şöyle, mesela çalışma yapılıyor, bir takım sonuçlar elde ediliyor, işine gelmeyen sonuçları dikkate almıyorlar. Bu da bir takım <gülüyor> sahtekarlıklar, aslında var olan bir olumsuzluğu e, dikkate almıyor. Şimdi burada e, yayın politikaları ve yayınların nasıl yapıldığı, nasıl yayınlanacağı, nasıl dergiye kabul edileceği var. O bu konuyu aslında ortaya çıkaran ya da gündeme getiren en ilginç çalışma, bu da ilginç, Science Dergisi, çok saygın bir e, bilim dergisi, 4 Ekim 2013'te John Bohannon isimli bir e, tıp ya da e, sağlık muhabiri diyeyim. Aslında kendisi bir hekim ama daha çok böyle e, popüler tıp yazıları yazıyor dergilerde. Onun imzasıyla bir yazı çıktı. Diyor ki e, bu yazısında 4 Temmuz günü, Vassey Institute of Medicine Asmara'da çalışan Doktor Okarrofoa Kobonje'nin mail kutusuna bir haber düştü ve e, doktor e, bu gelen mailde demişler ki Doktor Okarrofoa Kobonje'ye Journal of Natural Pharmaceutical dergisine gönderdiği makale yayına kabul edilmiştir demişler. Fakat ikinci paragrafta yazıyı yazan John Boannon diyor ki aslında bu çok tuhaf bir şeydi çünkü ne adını verdiğim enstitü vardı ne de bu isimde bir araştırıcı vardı. Ve ben 150 kadar dergiye yolladım. İnanılır gibi değil. 38 tanesi bu, bu gönderdiğim yani bırakın çalışmayı isim de yok, enstitü de yok ortada. Buna rağmen kabul ettiler. Şimdi burada tabi e, e, son yıllarda yaygınlaşan, parayla yayın yapan predatory ya da Fransızca predatrist dergiler var. Bu çok önemli. Bunların Hakem e, denetimi çok daha kısa, çok daha özensiz oluyor. Parayı bastırdığınız zaman yayını yapabiliyorsunuz. Onun için bir yayını değerlendirirken ne tür bir dergide yayınlandığı önemli. İkinci sorun da sponsorlu makaleler. Yani sponsor sonuçların analizine ne kadar müdahalecek, edecek? Sponsorun gerçek rolü belirsiz. Bu da çok önemli ve çok tehlikeli bir olay. Tabi klinik çalışmalarda. Şimdi bu yayın e, politikaları ve yayınlarda neden bir takım şeyler abartılarak ya da e, gerçeklerin bir kısmı göz ardı edilerek yapılıyor? Buna bakacağım ama buna bakarken şu son bir örnek diyeceğim. Hu Sung Wang, bu da Güney Kore Seul Üniversitesi'nden bir araştırıcı. 2005 yılında deri hücrelerinden insan embriyon kök hücre ürettiğini belirtmiş. Nobel adayı oldu. Neden bunu belirtiyorum? Çünkü araştırmasının doğruluğu kanıtlansaydı yani çok önemli bir şeydi. Hepiniz hatırlayacaksınız. Benjamin Button filmi vardır. Hani yaşlılıktan gençliğe doğru döner. Ebu Hu Sung Wang'ın yaptığı da farklılaşmış hücreyi bir takım işlemlerden sonra ana, merkez hücreye, kök hücreye dönüştürüyordu. Böylece insanları gençleştirmek ya da daha bilimsel olarak doku hasar hasarlı dokuları yenilemek onarmak mümkün olacaktı fakat Nobel e aday olduktan sonra soruşturuluyor inceleniyor ki çalışmaları sahtekarlıkla e, e, kaplı ve e, savunmasında ilginç bir şey söylüyor Kore hükümetinin araştırıcılar üzerindeki baskısından ben bunu yaptım Şimdi o zaman bu yayınlardaki sahtekarlık nereden kaynaklanıyor? Biraz önce Güven Bey hani daha ünlenmek ya da işte daha başarılı görünmek için ama şimdi bu Amerikan ekolü ve e, Avrupa ekolündeki öğretim üyelerinin konumuna çok yüzeysel de olsa bir göz atmakta yarar var. Şimdi siz Fransa'da profesör titrini aldığınız zaman Fransaların avi dedikleri yaşam boyu o titre sahip oluyorsunuz. Yanlış bir şey söylersem lütfen düzeltin Güven Bey Amerika'da. Hani kontratlarla çalıştığınız için iki yılda, üç yılda bir yenilenmesi lazım herhalde kontratların değil mi? O zaman o kontratın iptal edilmemesi yani görevinden e, konumunu yitirmemesi için getirdiği projelerle bütün yanında çalışan fellowları besleyen, projelerini yürüten kişi bir yerde tıkandığı zaman işte bu tarz sahtekarlıklara yol açabiliyor. Hangi yaklaşım daha iyi bu tartışılır ama bu çok fazla baskı, Hadi yayın yap, hadi yayın yap baskısı son yıllarda gittikçe artan bu tür sahtekarlıklara kapı açıyor ya da onların nedenini oluşturuyor. Peki en çok hangi ülkelerden ve hangi alanda e, bu tarz olaylar var? Buna ait de bir takım istatistikler var. En çok ilginç şekilde anesteziyoloji e, alanında bu tarz yayınlar çıkıyormuş. En çok hangi ülkelerden dediğiniz zaman Hindistan, Japonya, Çin ve daha sonra diğer ülkeler geliyor. Türkiye'nin durumuna bakınca bu konuyla ilgili bir takım yazılar okurken fark ettim. İsimlerini vermeyeceğim ama Gazi Magosa Doğu Akdeniz Üniversitesi Ezracilik Fakültesi ve Mersin Üniversitesi Kimya Bölümünde bir takım öğretim üyeleri var. Bunlar bazı garip dergilerin editör konumundalar ve bunlara gönderilen yazılar hemen yayınlanıyor. Şimdi Türkiye'de de sizler de çok iyi bilirsiniz. Son yıllarda belki 2000'li yıllardan sonra e, bu yayın politikasında yaklaşımında e, yönetimlerin, üniversite yönetimlerinin bir baskısı oluşmaya başladı. Hani üniversitenin kredisini arttırmak için benim öğretim üyelerinin çok fazla yayını var yaklaşımı ama bu o zaman bir takım e, usulsüzlüklere yol açıyor. Örneğin yurt dışı yayın e, gereği şu kadar sayıda yurt dışı dergilerde yayın yapma kuralı kondu o zaman ben biliyorum ki bir takım ekipler Azerbaycan'da Özbekistan'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dergiler kurdular ve bunun adı yabancı yayın olmaya başladı. Şimdi bunlar tabi çok tuhaflıklar ama bunlar sadece kendi sahtekarlıklarla kalıyorlar. Bazıları ise çok büyük zarar veriyor. Örneğin bunu klasik olarak bütün aşı konuşmalarında verdiğim bir örnek sorunuz varsa ona geçeceğim Wanderl Wackfeld'in yaptığı saatekarlık. 98 yılında bir İngiliz cerrah bir yayın yapıyor. Diyor ki e, kızamık aşısı otizme yol açıyor diyor. Bunu daha önce çeşitli vesilelerle konuşmuştuk açık radyoda. Hmm. Ama e, bu çalışma sonucunda birçok aile e, çocuklarını kızamık aşısı yaptırmıyorlar. Ve sonuçta kızamık Avrupa'da hani çok e, baskılanmışken birdenbire hortluyor. Kızamıktan ölümler oluyor. Daha sonra anlaşıldı ki bu çalışmada 12 çocuktan bahsedilir. O 12 çocuğun aslında otizm tanısı kızamık aşısı olmadan çok daha önce konmuş. Ama Wackfield böyle bir yayın yapınca ki Lancet dergisi gibi saygın bir dergide yayınlandı. Daha sonra uzatmayayım. İşte Wackfield'in hekimlik yapma yetkisi elinden alındı. İngiltere'yi terk etti. Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşti. Ama olan oldu. Kızamık yayıldı. Aileler bu yayına, bu habere dayanarak çocuklarını aşılatmam Böyle kötülükler, böyle e, kitlelerin sağlığını bozacak e, bir takım sonuçlarda doğurabiliyor. Galiba bir şey soracaksınız Gülhan Bey, buyurun.
0: Ben kısaca bir şey ekleyeyim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin akademik sisteminde tenure diye bir sistem var aslında. Yani 7 e, sene çalıştıktan sonra işte eğer geçerseniz o e, aşamayı o zaman... Ee, işiniz garanti hale geliyor ömür boyu. Bir anlamda Avrupa sistemine benzer. Fakat bu tür işler çok yok. Bunlar nadir. Yani özellikle e, bilimsel alanlarda, tıp biliminde filan insanların sözleşmelerini uzatarak ve paralarını da kendileri bir yerlerden fon bularak e, gelmeleri bekleniyor. Bu da tabii bu e, şey baskısını, yayın baskısını arttırıyor. Ee, i̇şte insanların bazılarını çeşitli sahtekarlıklara yöneltiyor filan. Türkiye'de de hatırlayacaksınız aslında pandeminin ilk zamanlarında e, ortaya çıkmış bir e, hekim, e, e, genç bir adam vardı. Şimdi ismini hatırlamıyorum ama. İşte Türk genlerine bu virüs işlemez bir şey olmaz bize filan gibi böyle benim abuk sabuk bulduğum şeyler söylüyordu. Fakat bu kişinin bir akademisyen tarafı da varmış ve sonradan ortaya çıktık aslında pek çok e, makalesi basılmış e, her yıl boyunca. Fakat biraz daha da yakından bakınca anladık ki makalelerinin basıldığı, ee, çoğu makalesinin basıldığı derginin sahibi kendisi.
1: Evet.
0: Satın almış çünkü. Yani parayı bastırmış, dergiyi satın almış. Kendi dergisinde istediği her şeyi bastırıyor filan. Ee, bu tabii çok ilginç bir şey. Yani bilimin tuhaflıkları buraya kadar evet. böyle uzanıyor. Öte hı hı? yandan Bunlar hep açık olmak zorunda, açık bilgiler olmak zorunda olduklarından işte biz de okuyup öğreniyoruz ve bir süre sonra ortaya çıkıyor.
2: Bu bahsettiğiniz yayınların dergisine sahip olma konusu, aslında belki programın bu son dakikalarında kısaca değinmek istediğim bir nokta var. Nobel hastalığından bahsetmek istiyorum. Bir örnek de buna vereyim. Hani sadece bilime güvenilmez filan denmemesi lazım. Şimdi bu Nobel hastalığı David Gorski isimli bir Amerikalı bilim insanı tarafından ortaya atıldı. Ve Nobel ödülü aldıktan sonra sizin deyninizde böyle saçma sapan, ipe sapa gelmez bir takım teorileri savunan, çünkü ben Nobel'liyim, benim dediğim önemlidir, esastır diyenler. Şimdi bunlardan ben neden bu konuyu açmak istedim kısaca? Çünkü Luke Montaigne'ye biliyorsunuz, evet. et, etkeni HIV'in e, hani bulan ekibin lideri. E, Lük Montanya bu Covid döneminde de aşı karşıtı söylevlerde bulundu ve Türkiye'de bazı toplantılarda ben e, işte aşıları savunduğumda e, koca Nobel ödüllü Lük Montanya bile öyle demiyor e, kuşkulu bakıyor demişlerdi. Şimdi Lük Montanya bu Nobel hastalığına tutulanlardan bir tanesi e, son zamanlarda mikroorganizmaların bazılarının elektromanyetik dalgalar saçtığını, e, suyun e, Hafızasıyla bunu bağdaştırıyor bir ara sizinle konuşmuştuk Güven Bey bu e, Jacques Benveniste'nin teorisi suyun hafızası bunu yayınlıyor elektromanyetik dalgaları oğluyla birlikte yazıyor Ölük Montaigne kendisinin editörü olduğu dergide ikinci gün dergi kabul ediyor tabi yazıyı ve basıyor şimdi çok fazla bu tarz gariplikler var. Örneğin buna birkaç örnek vereceğim. Önemli çalışmaları sonucunda Nobel ödülünü hak etmiş insanlar yıllar geçince nasıl böyle abuk sabuk şeyler söylediğine dair. Nicolas Timberger 1973 yılında kendisi tıp ve fizyoloji alanında Nobel ödülü almış birisi ama yıllar sonra otizmin nedeninin frijit anneler olduğunu söylemişti. Ee, yakın zamanda James Watson, unutmayalım 1962 yılında Francis Crick ile birlikte DNA'nın sarmal yapısını gösteren çok önemli bir e, buluşa imza atan kişi. Onun e, ırkçı söylevlerini, faşizan söylevlerini duyduk. William Shockley isimli bir kişi 1956 yılında fizik Nobel ödülü almış. Daha sonra Nobel'de kişilerin spermlerinden bir sperm bankası kurulsun dahi üretmek mümkün diye bir teori sürdü. Limous Pauling iki kez Nobel ödülü almış. İlk kez 1954'te kimya alanında çok önemli kimyada e, kapılar açan bir bilim insanı. E, o da e, C vitaminiyle kanser tedavisi. Yani Nobelli e, diye e, her dediklerine biraz e, bakmamak lazım. Bunlar da belki birer bu bilim tuhaflıklarına örnekler.
0: Evet tabii yani. Şimdi bilimin bir de sosyolojik tarafı var haliyle. Diyelim siz bir dergi çıkartıyorsunuz e derginin paraya ihtiyacı oluyor. Birisi gelip size büyük bir para yardımı yaptığı zaman ona daha sempatiyle bakıyorsunuz ister istemez ya da Nobel ödülü almış birisi size bir makale gönderdiği zaman siz de bu derginin editörüyseniz ya buna saçma sapan şey demek o kadar kolay olmuyor. Karşınızda çok önemli tanınmış birisi varsa. Fakat e, bütün bunlara rağmen yani biz bugün burada işte Nobel ödülü hastalığı diye bir şeyden bahsedebiliyorsak demek ki Nobel ödüllü insanların da yanlış yaptığı ortaya çıkıyor ve bilim dünyasında kabul görüyor demektir. Ben en çok bunu önemsiyorum. Yani evet. bütün bu tuhaflıkların içinde bunu düzeltme mekanizmasına da bilim kendi içinde sahip gibi gösteriyor.
2: Yani bu çok fazla yayın yapmak ya da başarının imzası belki ben bunu liberal yaklaşımın başarı tanımının artışılması lazım herhalde diye düşünüyorum. Ee, gerçekten bu akademik bir marketizasyon söz konusu oldu. Ama bu programda süremiz yetmeyecek. Belki ileride bir kez daha bir araya gelip bunları konuşuruz. Ne deme, neden liberal yaklaşımın başarısı, başarı tanımı? Niye buna itiyor insanları? Bu da konuşulacak bir şey. Aramızda bir de sosyolog alalım ama bir de etikçi falan alalım.
1: <gülüyor> evet. Bir de şeyi de soracaktım ben. Bu suyun hafızasından kalkarak yapılan geniş çaplı bir farklı alternatif ilaç ve tedavi yöntemi vardı. Şimdi adını unuttum. Epeydir. E tabi homeopatinin
2: esasını oluşturdum. Ah,
1: homeopati oluşturduk. evet onu söyleyeceğim.
2: Onu yani bu Jacques Benveniste bir gün başka bir programda belki anlatırım. Güzel Güven Bey biliyor. Benim Fransa'da çalıştığım dönemde Jacques evet. Benvenis'in laboratuvarının yanındaydım ve orada neler olup bittiğinde bir gün dedikodusal bir yaklaşımla anlatayım size. <gülüyor>
0: Tamam, bunun da sözünü almış olalım. Ben de son bir şeyden bahsedeyim. Şimdi 2003 senesinde Theranos diye bir şirket kurulmuştu Amerika'da. Biliyorsunuz şeyde, Silikon Vadisi'nde. Bunu kuran da Amerikalı bir biyoloji öğrencisi. Stanford Üniversitesi'nde öğrenciyken bırakıyor okulu, yarım bırakıyor. Elizabeth Holmes diye bir kadın. Ve şöyle bir işte kurduğu şirketle, Theranos'la bir icat yaptığını e, söylüyor. E, bu icadına göre tek bir kan damlası alarak insanlardan işte onların bütün hastalıklarını falan bulabiliyorsunuz. E, Silikon Vadisi'nde bu tür girişimci küçük şirketlere işte para yatırıp büyük para kazanmak filan çok e, efsane haline gelmiş olduğundan pek çok insanı da aslında e, ikna ediyor kadın doğru bir şey söylediğine ve 10 milyar dolar kadar para topluyor. 10 milyar dolar az bir para değil. Yani bu paralara sahip olan insanlar böyle paralarını saçmıyorlar. Çok dikkatli bakıyorlar falan. Fakat inanıyor bir kısmı. Ama daha sonra bunun doğru olmadığını e, yine başka bilimciler ortaya çıkartıyor. İşte e, mahkeme e, sevk oluyor. İşte kadın galiba e, hapse girdi. İşte şirket kapandı falan falan. Yani... Bilim eğer insani bir faaliyetse, e, bilimsel bilginin üretilmesi, e, bütün insani zaaflar e, bilimin içine de bir şekilde e, yansıyacak e, demektir. Bundan e, kaçış yok. Bilimi böyle bir e, kutsal bir şey gibi de belki görmemek lazım. Ama tam da kutsal bir şey gibi görmeyerek aslında nasıl düzelteceğimiz konusunda da e, yol alabiliyoruz diye düşünüyorum.
1: Evet, bunu daha sonra muhakkak bir kez daha konuşmamızda çok yarar olabilir. Şimdi süreyi bitirdik.
2: Evet. Çok teşekkürler efendim, bu imkanı verdiğiniz için. Çok teşekkür Peki, ederiz. Peki.
0: Çok güzel örnekler verdiniz, bir sürü şey öğrenmiş olduk. Çok teşekkür ederiz. Hı. Bugün bilimde tuhaflıklar, sahtekarlıklar ve acayiplikler e, konusunu Profesör Selim Badur konuştuk. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim, sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. sağ olun.
0: Görüşmek üzere, Görüşmek üzere.